0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: O que até pouco tempo atrás era principalmente uma disputa tarifária, agora virou um conflito multifacetado capaz de influenciar diretamente o destino de empresas e de milhões de pessoas.
0: O governo americano anunciou duas medidas que aumentam o grau da crise entre os Estados Unidos e a
1: China. No fronte tecnológico, a ofensiva americana no momento se concentra em aplicativos que são febre entre os jovens.
0: Trump Também assinou dois decretos que, na prática, proíbem dois aplicativos chineses, o TikTok e o WeChat, de funcionar nos Estados Unidos, caso eles não sejam vendidos para uma empresa americana.
1: A Microsoft já negocia a compra
0: do TikTok.
1: No campo político, o embate da vez se dá em torno do futuro de um dos maiores centros financeiros da Ásia. Os Estados Unidos anunciaram sanções contra 11 integrantes do Partido Comunista Chinês e seus aliados em Hong Kong.
0: A medida do governo Trump congela os bens das autoridades de Hong Kong nos Estados Unidos e também proíbe as empresas americanas de fazer negócios com essas autoridades de Hong Kong.
1: Foi uma resposta à repressão aos protestos por democracia e ao adiamento das eleições locais. E quando um lado se move, o outro não demora a responder. O governo da China anunciou sanções contra 11 autoridades americanas, incluindo os senadores Marco Rubio e Ted Cruz. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a escalada de hostilidades entre as duas superpotências. Uma revisita ao conflito entre China e Estados Unidos, que abordamos pela última vez no episódio 118 do assunto. Com novos ingredientes, voltam as perguntas. Para onde caminha essa disputa e como o Brasil se encaixa no redesenho do mundo? Sobre isso, eu converso com a coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, Fernanda Manhota. Antes, falo com Marcelo Lins, comentarista da Globo News. Terça-feira, 11 de agosto. Marcelo, o conflito entre Estados Unidos e China se dá em várias arenas que às vezes operam simultaneamente. Eu te proponho que a gente tente passar pelas principais. Eu começo por aquela que esquentou com uma nova onda de sanções americanas para autoridades de Hong Kong. Nesta segunda, foi a vez da China retaliar os Estados Unidos a esse respeito. Você pode nos explicar do que trata esse conflito e por que os Estados Unidos resolveram se importar agora com as liberdades em Hong Kong?
0: Me parece que a gente tem pelo menos dois elementos isso aí. Um, o momento é, da campanha eleitoral americana e do governo Donald Trump, quer dizer, esse conflito se acirrou, obviamente, comercialmente nos últimos dois anos, mas o conflito em relação a Hong Kong mais nos últimos meses, com essa tecla forte da defesa da democracia e os Estados Unidos deixando claro que não vão aceitar o endurecimento das regras do governo central de Pequim, para a população de Hong Kong. A nova lei de segurança aprovada pelo parlamento chinês sem a participação dos legisladores de Hong Kong prevê julgamentos sumários e até mesmo prisão perpétua para quem for condenado por incitar o separatismo, terrorismo ou subversão. Na prática, a lei criminaliza esses atos de oposição a Pequim. E também restringe liberdades que eram garantidas pela lei básica, que é uma espécie de mini-constituição própria de Hong Kong. Aquela ex-colônia britânica, vamos lembrar, né? devolvida à China pelo Reino Unido em 1997, sob algumas condições, entre elas a manutenção ali de um sistema de governo e econômico diferenciado em Hong Kong, muito mais capitalista muito mais liberal nos costumes e no trato das liberdades individuais do que na China continental. A China, por sua vez, nos últimos anos vem mostrando determinação de retomar, digamos assim, maior controle sobre um importante hub financeiro, tecnológico e comercial que ela vê e com certa justiça como dela. A China não é apenas mais um país, a China é o competidor atual dos Estados Unidos no mundo, o seu grande concorrente é em qualquer campo. Então, por isso, os Estados Unidos estão tão determinados, a meu ver, a fazer valer o seu ponto de vista e continuar colocando pedrinhas nos sapatos do presidente chinês Xi Jinping, Renata.
1: Bom, vamos então passar para a arena tecnológica. Donald Trump pretende banir o TikTok dos Estados Unidos, a não ser que a empresa dona do aplicativo, que faz enorme sucesso, seja comprada. O que está por trás desse conflito especificamente, Lins?
0: Por mais belas que possam parecer as palavras, tanto de Donald Trump eventualmente, quanto do secretário de Estado Mike Pompeo, ao alertar para os riscos de, dos cidadãos americanos estarem entregando para uma empresa chinesa com ligações com o Estado chinês, como são praticamente todas as empresas chinesas, dados... É, pessoais deles e que esses dados seriam usados da forma que os chineses quisessem.
1: To data of citizens, not to mention...
0: Por trás disso tudo, mais uma vez, me parece que há uma disputa Quase que puramente comercial. Se a questão fosse apenas uma preocupação com a privacidade... E ela é genuína, essa preocupação. Eu não tiro a sua importância. Com o TikTok não é diferente. Esse aplicativo que fez furor entre os jovens principalmente e inicialmente apenas como uma brincadeira, ele é também, e já se mostrou, muito eficiente. Inclusive, a gente falava de Hong Kong. Lá em Hong Kong, quando jovens começaram a usar o aplicativo como uma forma de passar mensagem que o governo chinês não gostaria. Mas do lado americano, se a gente for lembrar, vazamentos de informações, como a da Cambridge Analytica, que juntava informações recebidas do Facebook e de outras plataformas e usava isso em proveito próprio, com razões políticas, inclusive na campanha eleitoral que levou Trump a presidente, a China não tem ali a primazia nesse tipo de vazamento nem o tipo de uso. A questão é que o público esteja ciente que está sendo usado. O que está em jogo ali, na verdade, um mercado de bilhões e bilhões de dólares e a capacidade de influenciar decisivamente e cada vez mais, não só o bolso, né, e a os lucros dessa desse setor da economia em Franca Ascensão, como também corações e mentes do público que está usando esse aplicativo. O TikTok ele se insere um pouco nisso e, no caso, se insere também com mais um capítulo da briga entre Washington e Pequim, que já fez aí é, os Estados Unidos banirem a gigante Huawei ou ainda a GTE.
1: Muito bem, aproveitando que você mencionou a Huawei e ainda na área da tecnologia, esse temor que você lembrou que é, faz parte do discurso americano de que empresas chinesas venham a compartilhar dados é, de consumidores americanos com o governo de Pequim, também perpassa o embate sobre a tecnologia 5G. Pode explicar?
0: Se a gente for parar para olhar um pouquinho os dados recentes, em 2019, a infraestrutura de montagem do 5G só a rede de antenas, transmissores e cabos que serão usados no 5G estava avaliada em 2019 em cerca de 2 trilhões de dólares quer dizer, o mercado para a instalação dessa infraestrutura com a previsão de um crescimento exponencial até 2025 e os chineses pelas mais variadas razões, conseguiram dar um passo à frente de empresas europeias e americanas nesse lucrativo mercado. A Huawei, especificamente, que tem na sua origem ligações, sim, com o complexo industrial militar chinês, conseguiu desenvolver tecnologias para o 5G, que são mais ágeis, mais facilmente instaláveis. Isso na Europa, na América do Norte, até serem banidos pelos Estados Unidos, mas também disputando concorrências, governos mundo afora, seja na África, seja aqui na América Latina, a Huawei estava na frente.
1: O secretário de Defesa americano disse que o futuro da OTAN, a aliança militar do Ocidente, pode ser colocado em risco se os europeus confirmarem o uso dessa tecnologia da gigante chinesa Huawei.
0: O governo britânico cedeu a pressão dos Estados Unidos e anunciou o banimento da empresa chinesa Huawei das redes de 5G. O jeito de enfrentar isso passa também por uma discussão aí que tem a ver com é, essa ideia moral e ética do uso da tecnologia será que os Estados Unidos estão realmente nessa posição de poderem se arvorar como defensores dessa moral e dessa ética? Isso pode ser questionável.
1: Lin, se a gente voltar a alguns episódios nessa série, podemos ficar na mesma temporada, nós vamos encontrar aquele momento, em julho, em que os Estados Unidos mandaram fechar o consulado chinês em Houston, no Texas, e logo depois prenderam uma cientista chinesa que tinha se refugiado no consulado de São Francisco. Tudo isso respondido pela China, como interpretar esses eventos?
0: A ação de um vai promover, sem dúvida nenhuma, a reação de outro. E vai ser normalmente na mesma medida. Fecha-se um consulado num um estado americano importante, fecha-se um consulado americano numa província importante chinesa. Assim como aconteceu. Para complicar um pouquinho mais essa equação, Renata, ainda tem a questão aí é, da pandemia e do uso que dela vem sendo feito pelo presidente americano Donald Trump. Tem como pano de fundo aquela tal guerra comercial que vem se arrastando há tanto tempo e que está, nesse momento, numa espécie de compasso de espera. Os Estados Unidos e a China assinaram finalmente a primeira fase de um acordo depois de quase dois anos de guerra comercial.
1: O enorme saldo a favor dos chineses foi o principal motivo da guerra de tarifas entre os dois países, que prejudicou o comércio e o crescimento mundiais. Agora, a China se compromete a comprar 200 bilhões de dólares em produtos e serviços americanos
0: pelos próximos dois anos. Apesar de não haver muita espera, porque ela virou tema central também da campanha eleitoral nos Estados Unidos, Renata.
1: Por falar na pandemia, quando o novo coronavírus começa a ganhar o centro da cena no início do ano, estava para ser implementada a fase 1 de um acordo comercial entre Estados Unidos e China. Qual é o status desse acordo? Ele foi para o espaço? Ele está em modo de espera? O que aconteceu?
0: Vamos lembrar que essa tensão que começou quando Trump começou a impor algumas sanções aos chineses lá em 2018, ela já tinha chegado a um ponto que os Estados Unidos tinham imposto taxações a produtos chineses no valor de cerca de 550 bilhões de dólares. Os chineses, por sua vez, tinham sido um pouquinho mais parcimoniosos, tinham imposto taxações equivalentes ali a 185 bilhões de dólares sobre produtos americanos. Tem muito mais a ver com a medição de forças e o quanto eu posso ganhar nessa relação mostrando que eu sou mais forte do que você. Eu quero crer que ainda haja ali um caminho do meio e que é, em dado momento, visto que está em jogo, as duas potências comecem a fazer ali algumas concessões de parte a parte. Mas esse não é o momento. O momento é, vamos lembrar, campanha eleitoral nos Estados Unidos com Trump. Depois de perder bastante terreno, agora vendo a sua popularidade aumentar um pouco exatamente no momento em que ele sobe o tom em relação à China. Ou seja, para Trump isso está dando certo. E para o Xi Jinping lá na China... Na verdade, qualquer coisa dá certo, porque ele manda mesmo. Ele é o líder mais personalista da China e mais poderoso desde Mao Tse Tung. Nada indica que isso vai mudar tão cedo. E, é claro, o mundo todo de olho nisso, porque todos seremos, de alguma forma, afetados pelo desfecho dessa guerra, Renata.
1: Lins, eu agora vou conversar com a Fernanda Maiota, mas antes me despeço de você. Muito obrigada pelas informações. Seja bem-vindo de volta das férias. Bom
0: trabalho. Muito obrigado, Renata. E a todo mundo que acompanha aqui o assunto imperdível.
1: Fernanda, se a pandemia precisa ser considerada na discussão sobre qualquer assunto praticamente no momento, que dirá quando a gente fala da relação entre China e Estados Unidos, dois países que reagiram ao novo coronavírus de maneira muito diferente. Né? Então, a China logo de início, de uma maneira muito centralizada e centralizadora na resposta, é, e que conseguiu ali conter é, bastante o número de casos, ainda mais se você considerar os outros exemplos e os Estados Unidos por sua vez que estão é, bastante embaraçados diante do mundo com as proporções que a pandemia tomou por lá de que maneira te parece que essas duas respostas tão diferentes vão impactar as relações no pós-pandemia
2: já há muito tempo a gente discute essa questão dos ciclos hegemônicos né de quanto tempo vai demorar para os Estados Unidos declinarem como superpotência e, eventualmente, para que uma nova potência emerja. Né? A China vem sendo vista ao longo dos últimos anos como essa potência que, eventualmente, poderia contestar a liderança americana. E nesse momento de maior sensibilidade né, que a pandemia trouxe, de fato, uh, essas divergências e essas uh, particularidades elas ganharam contornos muito específicos. É possível dizer que o presidente Trump, nos Estados Unidos, teve muita dificuldade em termos da governança da crise da Covid. Ele acabou mergulhando os Estados Unidos não só numa crise econômica né, inesperada, como também é, chegou a acumular o um número de mortos que é superior a mais de uma década de guerra no Vietnã, por exemplo.
0: Um solitário guerreiro corre para a embaixada dos Estados Unidos, levando a bandeira da vitória. A guerra acabou. 2 milhões de pessoas morreram no Vietnã, incluindo 55 mil americanos.
2: E que isso tudo num contexto eleitoral também, a gente sabe, potencializa muito a criação de narrativas. Os chineses, por outro lado, tem tentado é, se apropriar da ideia de que embora tenha ali sido o epicentro da crise, muito provavelmente a China buscou ocupar canais multilaterais, oferecer apoio técnico, cooperação. Então, o que nós percebemos é que, de alguma forma ou de outra, os chineses têm tentado aproveitar o vácuo de poder deixado pelos americanos na sua própria crise de governança doméstica, para tentar ocupar ocupar esse espaço para dizer, olha, a China está aqui.
1: Muitos analistas dizem que o conflito entre China e Estados Unidos não tem data para terminar, porque ele seria existencial, envolveria é, a própria natureza e a forma de atuar desses dois países no mundo. A partir daí, eu te faço duas perguntas, Fernanda. Primeiro, se você concorda com essa avaliação.
2: Eu concordo, Renata, na medida em que nós estamos aí falando de uma questão que não é apenas conjuntural, ela é da estrutura do sistema, né? do sistema internacional. Nós temos dois países cujas capacidades, as condições materiais e até simbólicas de poder acabam, em algum momento, gerando essa contraposição. Então, sem dúvida, dá para dizer que não tem a ver com o Covid, nem a ver com o Trump ou com o Xi Jinping ou com o contexto político desse início do século XXI. Tem a ver com as ambições e a forma como cada um desses países se vê e avalia a sua própria participação dentro do sistema. Bom,
1: agora, e aqui vai a segunda parte da minha pergunta, tem um dado de conjuntura que é a eleição americana batendo a porta. Você acha que o Donald Trump escala essa disputa por, no momento por motivos exclusivamente eleitorais ou os Estados Unidos não teriam outra opção?
2: Olha, historicamente, os candidatos à presidência dos Estados Unidos, e isso aí independe se eles são candidatos republicanos ou democratas, eles têm feito da China um ponto de aglutinação da opinião pública, né? Então, historicamente, quando a gente olha para as eleições, a gente percebe que os, desafia os desafiadores, né, os desafiantes do incumbente eles tendem a apontar o dedo para esse presidente em questão e dizer, olha, a política para a China não é boa o suficiente. We have a 500 billion dollar deficit. Trade deficit with China. We're going to turn it around and we have the cards because we can't continue to allow China to rape our country and that's what they're doing com isso, o que eles têm uh, obtido de resultado é uma certa uh, energização dessa opinião pública que costuma reagir a essa questão. Esse ano, particularmente, talvez seja aí, digamos, um ponto fora da curva, porque tanto o incumbente, o Trump, né, que busca a reeleição, quanto o seu oponente, o Joe Biden, ambos têm diversas divergências entre eles, mas no que diz respeito ao trato da China, ambos são... Potencialmente duros no trato desse país. Joe Biden, quando foi vice-presidente do Obama, inclusive, era conhecido nos bastidores da Casa Branca por adotar uma narrativa, um discurso muito mais é, conflitivo do que o próprio Obama. Ele mesmo chegou a dizer na época que, se fosse o presidente, já teria levado sanções e iniciado essa guerra comercial naquela época.
0: We should be realistic. We won't be able to work together. In some areas we have vigorous disagreement, in some
2: a China. A China vai ser usada como um elemento de posicionamento dentro da campanha eleitoral e que, nesse sentido, vai aproximar muito os dois candidatos. Fernanda, o
1: leigo, especialmente, está habituado a prestar mais atenção no aspecto comercial desse conflito, até pelo volume do noticiário. Mas a gente sabe, por exemplo, que em tempos recentes, a situação no Mar do Sul da China tem sido bastante tensa do ponto de vista da ameaça de hostilidade entre partes adversárias. Você vê chance desse conflito evoluir para além do comercial nos próximos meses, no próximo período?
2: Os estudiosos do setor de segurança e defesa costumam dizer que o próximo grande conflito, esse que de fato vai mobilizar é, as entranhas né, do sistema internacional, pode acontecer sim no mar do sul da China. E o secretário de defesa dos Estados Unidos acusou o Pequim de intimação e coerção no mar do sul da China, depois da instalação de uma base militar, incluindo mísseis e radares a região é uma das principais rotas comerciais do mundo. Isso porque, apesar de a primeira vista ser uma disputa menor, relacionada a ilhas e tal, ela triangula, como você disse, interesses de grandes potências, né? e ela coloca essas potências em posição muito difícil. A gente nunca pode esquecer que desde a Segunda Guerra Mundial, o Japão ficou proibido de ter exército, e logo na sequência, os Estados Unidos firmaram com o Japão um tratado que determina que qualquer tipo de ameaça ao Japão vai ser respondida pelo é, governo norte-americano. Então, muita gente vai dizer que o Japão não tem exército e outros vão dizer que ele tem o maior exército do mundo, né? Porque os americanos é que fazem essa defesa. E, no caso, os, os americanos e os chineses, eles, apesar de tudo, têm ali uma relação comercial umbilical. É, os chineses são os maiores detentores de títulos da dívida pública americana, né? Além de serem um mercado importante e tudo mais. Então, se a gente olhar para como se cruzam essas linhas a gente vai chegar à conclusão que ali existe um impasse, porque de um lado os japoneses têm uh, sido bastante duros no trato dessa região, né, nesse, nesse dilema regional e nesse caso os americanos então, uma vez que os, que os japoneses se sentem ameaçados deveriam defender os japoneses ao mesmo tempo em que ao defender os japoneses os americanos se indisporiam com os chineses e por sua vez os chineses, como eu acabei de dizer são um player importante para a estabilidade dos Estados Unidos. Então, eu diria que existe sim um risco de que isso uh, vá para além do comercial, isso inclusive pode se tornar cambial, isso pode se tornar um dilema de segurança, como a gente está falando aqui. Agora, o que tem impedido isso de fato de acontecer são esses laços de interdependência. Fernanda, para terminar, eu
1: venho para o Brasil, que tem na China o seu principal parceiro comercial, mas nos Estados Unidos um parceiro muito importante também. Como é que fica o país diante do redesenho dessas relações?
2: O ideal para o Brasil seria manter o pragmatismo mais do que o olhar ideológico e nesse pragmatismo tentar ambiguamente administrar de forma pendular a relação com os dois parceiros. Eles são parceiros que complementam o, a, os interesses do Brasil em termos financeiros, em termos é, de investimentos, em termos comerciais, em termos de parceria no setor tecnológico, no próprio setor de defesa, do ponto de vista político, geopolítico. Então, a, não há indícios de que o Brasil devesse, pelo menos olhando por esse olhar pragmático, escolher um dos lados. A política externa brasileira, ela tem Sido é, muito passível de crítica nesse sentido, né? Porque nos últimos tempos o que nós vimos foi mais do que um alinhamento com os Estados Unidos, tem sido um alinhamento com o governo Trump dos Estados Unidos.
1: Está um tweet de Eduardo Bolsonaro onde ele escreveu Trump 2020. E compartilhou um vídeo da campanha do atual
2: presidente. Então é mais uma política de governo do que uma política de Estado. E no limite, isso tem significado um, um ele, uma elevação de tensões com a China. Como se a gente tivesse necessariamente que escolher um lado e abandonar o outro.
1: O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, provocou uma crise diplomática entre Brasil e China. O deputado escreveu ontem à noite em rede social A culpa é da China. E liberdade seria a solução.
2: E na prática, do ponto de vista dos nossos interesses comerciais, das nossas empresas, do nosso ambiente de negócios, e mesmo do ponto de vista dos nossos interesses diplomáticos, isso não faz muito sentido. A gente, na verdade, poderia usar isso como uma janela de oportunidade para, quem sabe, atingir alguns dos objetivos aqui da nossa política externa.
1: Fernanda, muito obrigada pelas explicações todas. Bom trabalho para você. Obrigada,
2: Renata. Um prazer falar com vocês, muito sucesso aí no podcast
1: este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts Spotify, Deezer Castbox, nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo sempre que tiver novo episódio eu sou Renata Luprete e fico por aqui até o próximo assunto